0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida,
1: un podcast para salir de la rutina,
2: para descubrir algo nuevo día a día,
3: acompáñanos a resetear tu mente, comenzamos Reseteados en 3,
0: 2, 1... Muy buenas noches queridos reseteados. El día de hoy le traemos un tema de suma importancia y, y que muchos de ustedes lo han vivido. ¿Cuáles son tus experiencias paranormal que te ha sucedido? Muchos de ustedes les ha pasado experiencias. A lo largo de este hermoso podcast vamos a ir mencionando cuáles son sus experiencias que ustedes han vivido a lado de sus amistades, a lado de sus seres queridos e incluso historias que van conociendo, ¿sí? Pero para hablar paranormal eh, o fenómenos eh, paranormales, también son llamados así, eh, son términos usados para dar nombres a cierta clase de experiencia que se van a ir encontrando al margen del campo de las experiencias normales explicables, ¿sí? científicamente. Actualmente eh, no hay un concepto eh, adecuado para esta palabra paranormal, pero los, fenómeno, los fenómenos paranormales eh, no son asimilables eh, a otros fenómenos que, que no completamente son entendidos, ¿sí? Como por ejemplo, eh, también son llamados como la energía oscura, ¿sí? Por otro lado, también pueden producir malestares de dos maneras. Una de ellas son las reacciones de los demás y las reacciones mismas del individuo frente a tales experiencias. Por ejemplo, tener conversaciones con seres sobrenaturales que pueden significar desde el apoyo y la admiración hasta el rechazo y la marginación. Es una forma indirecta mediante la cual eh, es considerado como un trastorno que puede ir inducido a una experiencia paranormal, ¿sí? Eso es a través de, eh, de situaciones, perturbaciones en la identidad. Eh, a lo largo trae consecuencias eh, con autoestima, con ciertos trastornos de personalidad o eventos traumáticos que eh, cuando eso es constante se lo denominan de esta manera, Sí, para empezar, les voy a contar una pequeña historia donde le ha pasado a un chico de carne propia, ¿sí? Oyen muy bien, chicos, que se llama Viaje Astral, ¿sí? El chico menciona como así, me desperté y vi a mi novia subir con el gato por las escaleras. Nos habíamos quedado dormidos viendo una película. Pero al, girar, pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia estaba junto a mí, dormida. El gato se las había arreglado para subir solo. Pero, ¿quién era la otra chica? ¡Qué perturbador! Mencionó el chico. Y también menciona que estaba en un día echándose una siesta al lado con su chica en casa. La habitación estaba llena de espejos. De pronto, el chico se desvela en unos, en, en unos momentos... Y, y ve, y ve que, que, que su novia estaba de pie, ¿sí? Eh, de repente se despertó asustado y, y le llamó reclamándole en la cama y su contestación de la chica fue que estoy a tu lado, estoy a tu lado, ¿qué tienes? Y el chico asustado seguía viendo a su enamorada frente al espejo parado totalmente oscuro. Entonces el chico fue algo paranormal para el chico, algo traumático, porque sentía que su enamorada estaba parada con una sombra negra frente a él mediante el espejo. Pero, sin embargo, su novia se encontraba echada al costado de él. Sí, Queridos reseteados, coméntanos un poco de este viaje astral que les acabo de mencionar. ¿Qué opinan de este de esta pequeña anécdota que les mencioné? Empezamos con Paula.
4: Hola, hola a todos Reseteados, pues soy Paula, eh, en el día de hoy voy a hacer La Incrédula, porque yo de verdad nunca he tenido una experiencia de primera mano paranormal, y bueno, la historia que cuentas, vea, yo soy un poco gallina, ya no... Eh, creo, creo que habré visto una película de terror en mi vida, y no la vi completa, la vi así a partecitas. entonces trato de huir mucho de... Eh, el terror o, no sé, ser testigo de cosas paranormales. Entonces, eh, no sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, de la historia son muchos factores, no sé, puede, o sea, mencionaste la ayahuasca, que yo sé que es algo muy, muy potente, ¿no? Y que te hace, no sé, ir a, a tu viaje astral y, y regresar con mucho conocimiento dudoso. Entonces, uh, considero de que a veces... Eh, no sé, puede ser por muchas razones que pase algo paranormal y que en realidad eh, fue tu impresión o fue algo que eh, alguien más lo hizo para asustarte o no sé, no no soy tan creyente por eso hoy voy a ser la incrédula Daisy, eh, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo te vas a llamar el día de hoy?
1: <ríe> yo, yo en este episodio seré el chinchilico <risa> no sé si han oído de ese no, ¿por personaje, qué, ¿por qué, pero aquí, por ejemplo, en la parte de sierra del Perú, pues en la, especialmente en la parte minera, el chinchilico es como un demonito, un duende, ya un duende que tiene está vestido de un minero, no con su casquito así todo. Y no sé si yo me lo imaginé, la verdad, antes, pero yo... Yo me acuerdo que hizo un duendecito así en la casa de un señor que, pues, se decía, ¿no?, así se rumoreaba que él había hecho un contrato, un pacto con ese chinchilico, que es, digamos, lo, eh, casi igual que el demonio o algo así, ¿no?, pero así de la minera. Entonces había hecho un pacto con él para que él tenga, pues, más oro, no pueda conseguir oro y dinero, pero él siempre te pide algo a cambio, si no es de ti, es de los seres que quieres. Algo siempre tiene que llevarse. Y bueno, una noche, ¿no? Yo, la verdad, no soy tan temerosa, creo. O sea, sí, y no. Antes era como que no odiaba la oscuridad, porque, no se sé, me daba miedo. Pero luego, poco a poco, ya, este... Normal, a las once de la noche, por ahí caminaba de normal a su sol, no, no me hacía problemas. Así de niña, de siete o ocho años, nueve años, creo. Y... Y ya, pues, un día, este una noche, mejor dicho, eh, cuando yo estaba llegando de viaje, estaba trasladando unas cosas, normal caminando por las calles. Y yo, no sé si me lo imaginé ahorita, por ejemplo, es que yo me olvido las cosas y no sé si, yo en ese momento sí juraba que era verdad, pero ahora, pues, dudo, quizás no era verdad. Y vi, vi ese duendecito, ahí, un señor, yo vi como un señor con su casquita así tal cual, como un duende. Y yo, pues, hasta ese momento no sabía que era, cómo se llamaba ni nada. Y luego, como tenía una amiga que contaba full historias, leyendas, mitos, no sé, cosas de la selva, porque su familia era de allá, y me contó, ¿no? Me dijo, chinchilico mencionó, y describió, la descripción que hizo de ese personaje era tal cual lo que yo vi, ¿no? Esa noche. Entonces, pues, esa vez, no sé si será cierto o no, pero sí, vi esa. Y por eso, este episodio será el chinchilico, <risa> Wow.
3: A ver, yo hoy día voy a hacer el viaje astral. ¿Por qué? Porque las pocas experiencias paranormales que he tenido han, han sido más en ese sentido. No sé si han escuchado también del parálisis del, del sueño, pero tiene, tiene algo que ver. Bueno, según lo que he leído, con lo poco que he leído, eh, tienen, tienen que ver uno con otro. Mm, varias veces que he tenido parálisis del sueño... ¿Tú ¿Te has tenido algo, mm, Sí, sí he tenido varias veces, pero sabes es que frío. siempre... Es horrible. Horrible. <risa> es una cosa como que te... O sea, es literalmente un, una parálisis. O sea, no te puedes mover. Y normalmente las veces que yo he tenido parálisis del sueño, si es que eso ha sido, <risa> me he visto dormir. Pero coincidentemente ha sido las veces en que he estado muy estresada o con causante. una preocupación muy grande. Ajá. Sí, ajá, y cansada, pero, o sea, estaba cansada, pero a la vez no podía dormir por la preocupación, ¿ya? Entonces, en esas, en esos momentos es cuando me ha dado parálisis del sueño. Y yo, yo soy bien miedosa ya. <ríe> bien, bien miedosa porque por eso trato, es como una etapa de negación que siempre tengo, y como soy miedosa, prefiero encontrar una explicación razonable a todo lo que me pasa para no asustarme, porque si no, de verdad, eh, voy a estar todavía más estresada por el miedo que siento, porque el miedo sí a mí me, me paraliza un poco, ¿ya?, pero por eso es la explicación que yo le doy a, a mis parálisis del sueño, es que, que estoy muy estresada o que estoy preocupada o que estoy cansada pero no puedo dormir o que estoy en una posición incómoda <ríe> en, en, en mi cama, ¿no? Entonces me pasa eso. ¿Y cómo es? Las experiencias que he tenido eh, con parálisis del sueño, recuerdo bastante bien tres veces que me ha dado. Una fue en Lima cuando estaba, estaba estudiando, estuve un tiempo en la escuela militar ya, y durante ese tiempo yo estaba muy estresada porque había cambiado totalmente mi, mi vida, pues yo ya no veía a mis papás, eh, y estaba lejos de mi familia, y estaba triste porque solo tenía 16 años, y, y, y extrañaba mucho ya, entonces el primer día que yo dormía ya, eh, me dio parálisis del sueño, y fue una de las de, ...de las veces que me he visto dormir. O sea, yo, yo es como que si yo estuviera en el techo... ...y me veía dormir... ...y estaba, digamos, tiesa en, en mi cama... ...así como en posición de atención... <ríe> ...y estaba viéndome dormir. Entonces, no sé si es algo, digamos, algo añadido del sueño... ...pero había una puerta siempre al frente de mi, de mi cama... ...que daba a la sala de estudio y yo sentía que esa puerta se estaba abriendo en mi sueño, yo también podía ver que se estaba abriendo la puerta en el sueño. Y entonces quería despertarme porque era como una sensación pesada, ya como si alguien, como si algo estuviera encima mío. Entonces, trataba de despertarme, pero no podía, y, y yo como que me movía, pero desde la posición hacia arriba que que yo estaba mirándome, pero cuando yo me miraba yo no me movía, o sea yo seguía durmiendo y seguía tiesa. Entonces eh, ese ha sido uno de los parálisis de sueño más feos y me acuerdo que he estado no sé como cinco minutos más o menos así hasta que ya he, he empezado como a llorar y es ahí donde recién me he despertado y, y ya pues no estaba estaba como durmiendo. Estaba durmiendo ya normal y abrí los ojos, pero ya en mi posición de, de estar en la cama normal. Otra vez me ha dado en Tagna creo, cuando estaba de viaje y hacía mucho, mucho frío y, y o sea, estaba en posición como para dormir, pero mmm, de ahí como que no podía despertarme. O sea, estaba como medio dormida, medio despierta. Y la última vez ha sido en pandemia mmm, y como estaba también estresada un poco por, porque recién había empezado la pandemia, también me dio parálisis del sueño y como que me quedo tiesa en mi, en, mi, en mi cama y no puedo despertarme hasta que me empiezo a relajar un poco. Que ya, ya sé cómo salir de los parálisis del sueño, ¿ya? entonces me relajo y ya ahí despierto. Por eso el día de hoy yo voy a hacer la parálisis del sueño o el viaje astral porque dicen que la parálisis del sueño es prácticamente un, un viaje astral, solo que es mucho más fácil volver. En cambio, en los viajes astrales que haces con el ayahuasca, muchas veces puedes no regresar de ese viaje astral. Ah, Eso ¿sí? es lo que dicen, ¿no? O sí, sea, ¿te quedas ajá. ahí como en coma?
4: Ajá, o sea, te puedes no, morir con,
3: sí. con el ayahuasca. Ajá.
1: ¿Qué? Anthony. Oh, interesante.
4: Anthony, tú intentarás más de estas cosas. <risa> Hay que intentarlo con Daisy. <risa> con Anthony. Con Anthony, <risa> que Y ya nos cuentas. Al, sí. Al... te traes un brebaje, pues aquí... Sí, un, un brebaje.
2: Sí, me dijeron, me dijeron por aquí que okay. debes tener mucho cuidado con quién lo haces, qué tipo de chamán usas y generalmente un chamán no te cobra, me dijeron eso, ¿Y qué pero cobra? Hay La, que el sí te no cobran. Claro, es que es, es un proceso, no solo son dos días, es aproximadamente dos semanas okay. para que tengas todo el, el tratamiento en realidad, es una especie de curación, no es, no es una especie de de experiencia, ¿no? Sino es una, de sanar el alma. Y eso es lo que me contaron, ¿no? Hay muchas cosas, muchos te dicen una cosa, otros te quieren vender este, la experiencia, otros simplemente te dicen, ve tú y hazlo por tu cuenta. También nadie se hace responsable porque muchas personas mueren. Mueren en, en este proceso de, de, de tomar ayahuasca, ¿no? Porque llega un, un, un punto en que, por ejemplo, no tienes que comer, te deshidratas y, o sea, hay bastantes, bastantes eh, factores que pueden afectar tu pero, muerte, ¿no? Como, ¿Qué es el ayahuasco?
4: Pueden... ¿Es un, un alcohol, Uye. un licor, un veneno?
2: Es, es un...
4: Es un alucinógeno, creo, ¿no?
2: Tratamiento, ajá. Es, es una combinación de varias cosas, no solo es un brebaje en sí, pero sí tiene un... es como un juguito, algo así, de varias, de varias cosas, ¿no? La verdad sí estaría muy interesada en hacerlo, pero... Como les digo, también me dijeron que tienes que ir con otra persona que, es, que esté contigo y que te apoye durante esas dos semanas. O sea, porque el chamán va a estar concentrado en, en hacer pues los brebajes y en el tratamiento y alguien tiene que atender tus necesidades fisiológicas, ¿no?
4: Claro.
2: No, no va a ser el chamán eso claro. y eh, también tiene que atender. Entonces, tiene que, tiene que ir con una persona que, es, que esté para ayudarte con el chamán y tú durante unas dos semanas internarte en, el, en la jungla, ¿no? Es un proceso más largo del que uno... Yo pensé también hacerlo dos días, tres días, algo así, a la primera vez que lo pensé. Pero me explicaron que es una situación más delicada y que muchos, muchos extranjeros vienen a hacer eso y se toman un mes, ¿no? En, entre que van a Lima, entre que entre que escogen un lugar, entre que encuentran el lugar con quien hacer este, este viaje, ¿no? Digamos, o tratamiento. Y regresar a su ciudad de origen, ¿no? También hay otro tipo de, por ejemplo, de la rana, no recuerdo exactamente el nombre, pero esos ya son como drogas, ¿no? También hongos, y eso, pero ya eso es más, este, más especie de experiencia, Para experiencia. Con alucinógenos ¿no? Claro. Básicamente, pero en caso en el caso de la ayahuasca, pues me contaron que es más un tratamiento, lo <coughs> que están
4: Sí, sí quería hacer ahí una preguntita.
1: Sí, yo me preguntaba, sí, Ale, ¿tú cómo puedes diferenciar si tienes parálisis de sueño o es que... O sea, no sé, o es un sueño o es la verdad que tu tipo, tu alma o algo se sale de tu cuerpo y tú te ves, tú ves tu cuerpo o que solo es un sueño, ¿no? En tu mente. Eh, es un sueño, ¿no? Algo así como una pesadilla. O, no sé, te, te diagnosticaron eso, no sé, y fuiste algún, ah, no sé, no. una persona, un profesional o sea, que te haya dicho sí, efectivamente, o no sé... <risa> No fue así
3: autodiagnosticado por mí misma. <risa> Porque yo no sé si eso realmente es parálisis del sueño, pero por lo que por lo poco que he leído, debe ser una parálisis del sueño, pero hay, hay todo un estudio sobre la parálisis del sueño porque, como el mismo nombre lo dice, creo que es un sueño propiamente. Es como Exacto. un sueño co combinado con la realidad. Exacto. No sé es si como... alguna vez se han soñado que quieren ir al baño, pero en su sueño también quieren ir al baño y así. sí, <ríe> Ay,
2: grande, sí. se
3: puede combinar!
0: ¡Exacto! <ríe> ¡Y no puedes! ¡Y no puedes! sí exactamente a mí también me pasó y bueno yo el día de hoy voy a hacer la la chuya chaki ya Eso, bueno el la chuya se trata de una leyenda básicamente popular eh, de la selva peruana ya eh, eso en quechua llega a significar ¿no? persona de un solo pie. Ya, eso es eh, allá, es, es un espíritu que habita en la selva y es considerado por los pobladores como, como el responsable de la desaparición de muchos niños, jóvenes y adultos. Ya, y lo más tenebroso es que, que es un, o sea, ese monstruo le llaman también monstruo. Eh, Tiene la capacidad de transformarse eh, en un ser querido, tanto eh, un pariente de, de un familiar, ¿no? Y, y siempre va a estar eh, bajo esos encantos que, que va a ir atrapando a, su, a las víctimas que se les cruzan, ¿no? Y al momento de atraparlos, eh, el chuyachaki eh, se lleva al bosque. Bueno, es la única forma de, de reconocerlo. Eh, bueno, es notar que, que una de sus... Bueno... Él lo que hace es quitarle una de sus extremidades, como, como es la pata de un venado o una cabra, ¿sí? Eso es, bueno, prácticamente, sí, algo que me acuerdo, su, su pata de él, o sea, es, es un solo pie, ese, ese demonio, y eso un poco da miedo, porque, porque mayormente habitan eh, en, en el campo, en el bosque, ¿sí? Mayormente en las chacras porque... Antes, cuando yo era niña, porque tenía siete, eh, a, mí, a mí en realidad me gustaba y me encantaba eh, contar, reunirme con mis amigos eh, para contar historias terroríficas, ¿sí? algo paranormal. Y entonces, y bueno, yo lo disfrutaba porque <ríe> aparte que, que a mí me gustaba eh, contarlo, vivirlo, no. Y, y entonces eh, también hay otro otra eh, leyenda donde donde te mencionan que eh, ¿cómo se llama? El murciélago, no me, no, no me acuerdo bien, pero era el murciélago, también está el pistaco, ¿no? Donde, donde decían que, el, que ese hombre eh, se convertía en, en murciélago en las noches, ¿ya? Y entonces, eh, yo, yo me acuerdo y estoy completamente segura, y, y, y porque... Siento que lo he vivido a esa edad, cuando tenía 11 años, cuando yo a las 10 y media, algo por ahí, salía a comprar eh, un bróster, <ríe> eh, aquellos tiempos. Eh, esa, esa historia estaba de moda y era muy hablada ya pues, en la selva, porque yo un tiempo vivía en la selva. Entonces, eh, de pronto eh, yo sentía, porque siempre decían que el, el murciélago, ese hombre, eh, se, va a estar siempre encima de tu cabeza, va a estar ahí volando, y en un momento descuido de va a elegir su víctima, y si tú estás descuidada, estás andando sola en la noche, eh, te va a llevar, te va a llevar, y, y tú así, de una en un cerrar de ojos, vas a aparecer en otro lugar, y entonces, eh, yo me acuerdo claramente, cuando yo estaba, bueno, estaba yendo, el... yo sentí algo, o sea, algo alrededor de mi cabeza, en serio, yo sentí algo que, que pasaba por mi cabeza, y, 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 y vi una sombra, realmente, o sea, literal, o sea, me asusté, me asusté porque esa historia era, era demasiado hablada ya, era demasiado hablada, todo, todo el mundo lo, lo, lo comentaba. Y, y ese hombre eh, prácticamente eh, lo identificaban, ¿no? Algunos no querían decir su nombre, algunos eh, evitaban porque esa, esa persona tenía, eh, había puesto una piscina. Sí, eh, De día, pues era normal, como gente normal, no común, que andaba, eh, tenía una piscina, eh, entraban niños, todo. Y en las noches eh, tenía unas alas, el hombre, sí. unas alas. Y una de sus empleadas entra a un cuarto a hacer la, la limpieza general. Y el hombre no quería que entre a ese cuarto. Como el hombre ese día no estaba, la señora entra a hacer la limpieza y había un camarote, un camarote llenecito. La, la mujer no sabía de qué era, llenecito, y, y tapado, de, tapado con una manta blanca, una manta oscura, ¿ya? Y entonces, eh, y zapatos en el suelo de todas las edades, de niños, de jóvenes, ¿no? Hasta eh, incluso de personas adultas, ya mayores. Y la señora le da la curiosidad de, de, de ingresar, ¿no? Y, y, ab y abrir la, la, la sábana, la manta que está tapada. Y créeme chicos, que la señora encontró un montón de, de extremidades. Encontró un montón de extremidades, encontró eh, piernas. Y la señora literalmente salió loca de ese lugar. Eh, nunca, no, o sea, no la creían cuando ella, cuando ella comentaba esa historia porque le dominaba con una persona loca, ¿no? O sea, hoy en día eh, que, que venga una persona y que te cuente una historia así de la nada, tú difícilmente le crees, ¿no? no, eh, no, Entonces, eh, es algo curioso. Y a mí me pasó, a mí me pasó, y eh, por un momento lo siento que lo viví, porque yo sentía que ese hombre eh, me estaba rondando. Y entonces, y bueno, pues... Eh, eh, y me gusta, me, me gusta y lo disfruto. A ver, eh, díganos a Paula, Paula, sí si conoces alguna historia o has vivido o te han contado, coméntanos, Paula.
4: Wow, es que yo de verdad soy muy miedosa. Ya ahorita, por ejemplo, hasta he querido pensar en otra cosa porque me da mucho miedo. Y les digo que no he visto ni hasta Chucky por por miedo y la única película de terror que vi fue en la en el colegio cuando ganamos no sé un concurso mi clase. Mi clase dijo, ya, ¿qué, qué quieren? O sea, la, la directora dijo, ¿qué quieren? Eh, el premio era ver algo en, en el auditorio, ¿no? Como un cine. ¿Qué película quieren? Y eligieron terror. Entonces dije, ya, yo ya estoy en quinto año. Creo que ya puedo ver películas de terror. Y, y no, no la llegué a ver. Me dio mucho miedo. Era de una película que creo que se sacaban los párpados. No sé. No, no la llegué a ver. Pero yo creo, por ejemplo, en lo que Ale cuenta de... Del, de la parálisis del sueño, eh, yo lo que sé es de que el cerebro está tan cansado, o bueno, también tu cuerpo está tan cansado que como que se desconectan ¿no? Las, los dos y como que tu cerebro sigue trabajando, pero tu cuerpo ya más bien ya está en reposo. Por eso es que no puedes moverte. Entonces yo siempre como que le trato de encontrar una respuesta lógica. Algo que sí me pasó, pero que luego, o sea, les voy a decir que ya también le busqué la respuesta lógica es que mi mamá en la noche nos llama y nos dice, Paula, Corina, eh, mis hermanas, este vengan, en el cielo hay hay una luz, hay una luz en forma de aro, eh, ¿qué es qué es esto? Entonces salimos y de verdad, o sea, era un aro, un aro ahí de luz que empezaba a agrandarse, a achicarse, a moverse, y dijimos, ¿qué es esto? O sea, era algo muy raro que nunca habíamos visto. Lo primero que se nos vino a la mente es pues un, un ovni, ¿no? Este Hay algo ahí en el cielo que se está moviendo, que está en, en forma de, de aro, así muy, muy fuerte, y nos asustamos, entramos a la casa, miedosas. Entonces, eh, creo que no había leche, entonces yo tenía que ir a comprar a la tiendita, y estaba pues de miedo, yo todavía le decía a mi mamá, no, ¿qué va a ser un ovni? Este No, no es eso, pero luego me dijo, a ver... Corre a la tienda a comprar leche ay, y tenía un miedo de, de salir y al final cuando salí me encontré con la vecina y mi mamá le dice, vecina, ¿qué es esto? Y él le dice, ah, son pues los aros que les ponen a las quinceañeras, las luces que proyectan en el cielo. Entonces eso fue como que lo, lo más allegado a, a una experiencia que haya tenido que en realidad yo creo que sí, porque eran esas luces que daban para las fiestas de 15 años que se proyectan y luego ya también en, en otras ocasiones cuando salía de la universidad y yo vivo eh, cerca un, a una casa de eventos, entonces ya siempre veía esas luces y decía, ah, eso era. Es así, no, no he tenido así experiencias paranormales para de primera mano. ¿Qué dices, Anthony? ¿O Ale? <risa> No, Pau, solo quería
3: comentarte que yo también he eh, vivido una experiencia bien bien parecida a la tuya, pero felizmente a ti te dijeron qué cosa era. A mí no me, o sea, yo no me di cuenta que era eso hasta que tuve como 11 años. Oh. Porque yo, yo vi eso en, en Lima, me acuerdo, que fuimos a, al, a Barranco y estaba con mis papás y vimos una luz arriba de ese tipo, pues de las que se mueven así de un lado para otro y se mueven rápido entonces sí. todos se quedaron viendo eso y como era novedad en ese tiempo ese tipo de, de luces todos se quedaron así pasmados y, y yo incluida también entonces eh, durante todo el camino de regreso también estuve mirando esa luz y, y yo lo sentía dije ya nos van a invadir los extraterrestres ya valimos madre <risa> y entonces estaba bien asustada de verdad y mis papás estaban tranquilos en el taxi silbando y mientras yo me estaba traumando y pensando en toda mi vida futura con la invasión arruinada. de los extraterrestres <risa> sí arruinada, <risa> devastada <risa> Fue muy gracioso, bueno, ahora es que en ese momento no fue gracioso ya, pero eh, yo llegué a la casa de mis abuelitos, que estaba un poco más o menos lejos de ese lugar, y, y yo seguía viendo esa luz,
1: oh, y, oh, sí, y
3: todavía sentía... Sí, sí, sí. Y seguía viendo luz y le decía a mi mamá, mamá, ¿qué cosa es? Por favor, dime. Y me dijo, no sé hijita, ¿qué, ¿qué será? Pues, debe ser un ovni. Y yo, ay Dios, no, ¿por qué? Y nadie me explicaba y hasta que, no sé, creo que fui a los 15 años de mis amigas, dije ah, mira tú, creo que esas son las luces que, que vi cuando tenía nueve años, y efectivamente era eso, y, y yo ese día les reclamé a mis papás y les dije, pero ¿por qué no me explicaron en ese momento que podía ser algo que no fuera un ovni? O sea, yo estoy traumático años con eso y así y desde ahí empecé a temerle bastante a, a todas esas cosas de, de extraterrestres y me acuerdo que en ese tiempo pasaba en el canal 11 creo los expedientes secretos x a las 10 creo y, y yo miraba un ratito o escuchaba la cancioncita y yo no era un mar de lágrimas de verdad estaba bien asustada y no me, me, no me gustaba dormir con las ventanas, con las cortinas abiertas, ni nada. No me gustaba nada. Tenía que estar bien cerrado mi cuarto para no ver nada hacia afuera. O sea, imagínate ese nivel. Pero luego ya, pues, al final todo tiene una explicación lógica, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, no todo, pero hay algunas cosas y la mayoría tienen una explicación lógica. Y en ese caso, esa era la explicación lógica.
4: Por eso yo trato. Que la de, descubrí muy tarde. De buscarle la lógica. Pero no sé. A veces habrá pues, cosas de que de verdad no no tienen explicación. Anthony, ¿tú has, eres un, un crédulo o un incrédulo?
2: No, chicas, yo soy el, el que tiene que ver para creer. Y hasta ahora no he tenido la oportunidad ¿no? de experimentar algo paranormal o que no puede explicar, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen milagros, algunas cosas. Unas curaciones, por ejemplo, sorprendentes, ¿no? De una persona que tenía un cáncer y después... Ya no lo tiene. Yo lo atribuyo más a que fue un mal diagnóstico o que tuvo una recuperación buena, ¿no? Que todavía no está estudiado y que no se puede demostrar, pero unos dicen milagro. Uh -huh. Pero Qué para razón. mí tiene una explicación que no todavía no alcanzamos a comprender, nada más que eso, ¿no?
0: ¿De un curandero?
2: ¿De un curandero? ¿Cómo?
3: ¿No crees tampoco en el chamanismo? Es eh, que yo también veo este.
1: Sí. Yo la verdad ya estoy, creo, ¿ya? Cosas que he escuchado y pues veo también lo Sí, creo que hay algunas cosas, eh, particularmente donde de, es que, digamos, una persona, señores, señores, que se enferman de algo, ¿ya? Van un, al médico y hacen todas sus pruebas y diagnósticos y no, o sea, en todas esas pruebas, o sea, análisis que hacen, no sale nada. Es como si estuvieran perfectamente bien pero tú los ves y no están bien, o sea, hasta su cara está medio rara, volteada, hasta otro color, etcétera. Hay muchas cosas y no, pues los diagnósticos que arrojan no arrojan nada, <risa> nada de nada. En algunos casos se arrojan algunas cosas, pero con los tratamientos que les dan la medicina, pues normal, ¿no? Eh, no se curan y no solo prueban en un en un ¿Cómo se llama? En un sitio, ¿no? En una clínica, hospital, sino van a varios en realidad y al final pues no, ninguno encuentra la cura y luego ya acuden a los chamanes o curanderos, ¿no?
4: ¿Y se llegan a curar? Y
1: a uno que otro pues tampoco les sana, pero así visit si visitando a otro y a uno bueno, sí. Se logran curar, de verdad. Eh, no sé si han escuchado de lo que le pasan el huevo, pasan el cuy, sí, sí, sí. y cosas así. Y pues, de huevo no estoy tan segura, pero de cuy sí me han contado, ¿no? Que le pasan el cuy, y en el cuy, digamos, un cuy sanito, ¿eh? le pasaron. Y cuando luego matan al cuy, lo abren, encuentran, digamos, todas las dolencias que tenía la señora o el señor, lo encuentran, todo este en el cuy. Es como que todas las enfermedades allá se lo sacó el cuy y no es como que solo un, de una persona no sino que varias así varias eh, experiencias no he escuchado acerca de ella y yo creo que sí no sé o sea, yo antes tampoco creía la verdad antes era bien un tipo racional y todo así no hasta podría decir que me burlaba la verdad antes contra niña no niña pero hoy por hoy no yo creo que ya estoy ese bando de que sí sí creo
4: Sí, yo creo así. en la energía. Y o sea, bueno, por ejemplo, lo del cuy a mi papá también se lo hicieron y eh, cuando era más más joven. <ríe> eh, y también igualito este le encontraron en su estómago que tenía eh, no sé, ido irritado. Y sí, o sea, mi papá eh, sufre mucho de del estómago, ¿no? Este, siempre tiene molestias y en el cuy salió. Entonces, no sé, tal vez yo sí creo en la energía, ¿no? O sea, cuando a veces tú haces mal a una persona, eh, el karma, lo que dicen el karma, ¿no? Se te regresa. Eso sí, sí creo. Tal vez, no sé, tal vez como somos energía y tienes a un animalito pequeño, como que le llegas a pasar tu energía y, no sé, se, se ve los males que tienes, ¿no? En el cuyo. Algo así sea, yo le, le explicaría. Anthony, ¿tú crees en la energía? ¿Somos energía? Sí. En el cuy, en el
2: cuy. En el cuy. No sé. La verdad es que yo no, no encuentro explicación, así que no, puedo, no alcanzo a comprenderlo, ¿no? Es como, es como Dios, o sea, para mí, ¿no? Es, no encuentro una explicación, no alcanzo a comprenderlo y creo que no la voy a encontrar. Puedo vivir con eso y no me preocupa tampoco, o sea, la existencia o no la existencia, ¿no? Simplemente no alcanzo a comprenderlo, ni, no puedo llegar a entenderlo, entonces no puedo aceptarlo también en cierta forma. Es igual que Daisy con los curanderos. Pero yo creo que hay una respuesta, solo que todavía no la, no la encontramos. De repente el curandero le dio la medicina correcta dentro de muchas otras medicinas que pudo haberle combinado ahí en su brebaje y que sí le dio algo bueno, aunque no lo ha diagnosticado, ¿no? Porque, ¿cuál es el diagnóstico de un curandero? La verdad nunca ha ido a un curandero eh, todavía, ¿no?
4: te ven por pues, de... el susto si estás o sea, se dice ya
2: tienes susto o tienes que otras qué otros tipos de enfermedades espirituales o cómo lo llaman la verdad me ha dado curiosidad ¿eh? debería conversar tal vez con un chamán. quién invita por favor a la siguiente no, edición los chamanes de...
0: también te ven si son si te... caros son caritos pero también te también te, te ven si, si, si te han hecho mal si te han hecho alguna alguna brujería eh, si te si te han porque también, también he escuchado, hay chamanes buenos, bueno, ellos le llaman, eh, eh, bueno, mayormente en la parte sierra y en la parte selva, ¿no? Eh, hay chamanes, bueno, brujos buenos y brujos malos, ¿ya? Donde donde hacen eh, el mal a otra persona. Eh, uno de esos es, eh, también que sepa, es eh, con tu huella, con tu huella y con tu cabello, ¿no? Que basta con un, con un cabello, eh, te hacen a ti el mal ya te puede ir mal toda tu vida, en el trabajo, en el amor, en los estudios, te hace mal. Y poco a poco eh, tú eh, te vas eh, consumiendo. Y justo, mira, eh, me hicieron acordar, chicas, porque yo cuando trabajaba en una empresa de textil, eh, había una, una señora entró a trabajar, bueno yo, yo era supervisora, una señora entró a trabajar, y yo no me di cuenta que la señora era vidente. Ya, y entonces, eh, uno de esos, yo, eh, bueno, en esos tiempos yo no me sentía nada bien, eh, tenía problemas con alguna otras persona, eh, personas que trabajaban dentro de la, donde, donde el área, ¿no? D donde yo me ubicaba. Y una vez yo me senté a almorzar con ella, así de la nada, me dice, me tocó trabajar junto a ella. Me, y me dice, y me, eh, tú estás bien mal, me dice. Yo me quedé, ¿qué? Le dije, tú estás bien mal, me dice. Te, estás, eh, te veo que te estás chupando, me dice. Yo me quedé, ¿qué? Me asusté. Cuando me dijo, te estás chupando, me dijo yo, pero ¿cómo le digo? No, tienes, tienes eh, justo yo en ese momento tenía una infección. Tienes fuerte infección, me dice, pero yo no le dije a ella nada que estaba mal, que estaba enferma. Yo normal trabajaba. Eh, entonces me dice tú estás mal, tienes una fuerte infección, me dice, que te está incomodando ahorita yo me quedé qué cosa y como que traté de disimular y traté de evitarla y sobre todo traté de, de, de negarla no de negarla no estoy bien así más le decía y como que se da cuenta no de, ya que yo estaba evitando y me dijo eh, sí está bien tú no crees me dice y yo le dije Ayma, eh, me reí nada más y me dice Ayma, eh, tus ojos están hundidos me dice más os de peor <risa> eh, porque tienes una cara que le te hace en más que hay gentes negativas en este trabajo que te están absorbiendo toda tu energía. Ten cuidado, eso fue lo que me dijo. Ten cuidado, que tú te estás poniendo mal, que estás, estás adelgazando, dijo sí Porque en ese momento yo, chicos, en realidad yo me encontraba mal. Pues yo sí, en realidad yo me, yo me encontraba pésima. Uy, eh, tenía fuerte infección y igual iba a trabajar. Y entonces me, eh, se, mis ánimos estaban, pero, hasta en los suelos. Y yo siempre, eh, nunca me dejé eh, ganar y tampoco, nunca... Eh, no creo en esas cosas, pero sí existen, ¿no? Es como dice, cuando tú no crees, o, o si tú crees y te, y, y, y obvias, eh, eres una persona más fuerte, te dicen así. Y entonces yo trato de, eh, ahí justo la señora me dice, tú no eres fuerte, pero la gente no va a poder, la, la persona que te está haciendo el mal no va a poder, así me dijo, así no va a poder, porque tú estás en la... Tuvo hasta salir, así. No, no, no. Y entonces yo me quedé, ¿qué cosa? Y, y como que ¿Sí? traté de almorzar lo más rápido posible para retirarme de la mesa, ¿no? Literal. Y entonces, eh, lo único, y después de, de almorzar, nos damos una fiesta en el trabajo. Y, y ella, y, y ella se, se me acerca, ¿no? tiene la nada ya. Y, y aparte que teníamos... Y teníamos amigos en común. Y entonces... Ella se acerca.
3: Le están penando.
0: <ríe> se están penando, chicos. No se asustan. ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí existen mal, chicos, porque... A mí esa señora me dijo que a mí me estaban haciendo el mal, que tengan cuidado. Y me dijo, si quieres te puedo curar, me dijo. Y yo le dije, no, gracias, eso fue lo que le dije, no, gracias, se le dije, así Porque en realidad, chicos, yo estaba, pues, pésima, había adelgazado bastante, y aparte que mis ojos eh, estaban bien hundidos, me sentía chupada, y, y entonces eso fue lo que me dijo la señora, ¿no? eso fue mi experiencia, ahora que lo recuerdo, que ustedes están hablando del chamán, de los grupos, de la coca, porque también tengo otra experiencia de mi papá, cuando me llevaron a la sierra, y tengo eh, parte de mi familia, tiene a una persona quien les cura. Ellos son grandes clientes en esa parte. Eh, tienen a un curandero, chamarro que se llama, no sé cómo lo llaman ahí, pero eh, una vez eh, mi abuelita, que en base de cáncer, eh, le dice a mi mamá: Pásate, vamos a que te hagan el cuy. Porque mi papá en esos tiempos, en jo, en cuando estaba joven, eh, le gustaba eh, beber, salir, ¿no? tenía eh, problemas con mi mamá. Y eh, ahora, último, ella eh, hace un año, dos años atrás, eh, cuando me llevaron a, a ese señor, mi mamá me comentó que la habían pasado con un cuy negro. Dice que cuando a ti te hacen el mal, te hacen alguna brujería, eh, te pasan un cuy negro, ya, es parte de la, de, la, de la sierra, porque las siervas eh, te, te pasa con otro animal. Y entonces, al eh, momento de que el cuy le estaban bajando por la parte de la espalda a mi, a mi, a mi papá, eh, chicos, créeme que el cuy se murió en las manos de la, de, 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 del señor. El cuy se murió, no, no resistió, en serio. Ay, qué miedo. Sí, en serio, o sea, el cuy el se murió
1: y fue así Sí, exacto, esas cosas pasan.
0: Sí, esas cosas pasan, chicos. Y en la parte de la cena, eh, te pasan con otro animal. Aparte del cuy, no me acuerdo eh, eh, qué animal, cupte, o, o incluso con el mono también. Te llaman, con, la, con la cabeza del mono también. Al mono, lo, lo, cuando lo matan al mono y eh, también te hacen caldo de mono, ¿no? Eh, parte de la selva. Si de repente el chamán de Anthony <ríe> debe saber eso, que también en la selva, eh, eh, le operan al mono y solamente su cabeza, así como un cráneo, la cabeza del mono, lo cuelgan en la puerta de su casa. En la puerta de su casa lo cuelgan. Y, y ya, pues, y entonces, eh, eh, o sea, es algo... Bueno, yo lo vi... <ríe> en una parte lo he vivido y en una parte lo hago con toda normalidad porque, como os he comentado, eh, no me gusta tanto las películas de, eh, de terror, pero, pero sí, sí lo disfruto, sí me, me gusta contarlo, me, me gusta vivir esa experiencia. <ríe> bueno, chicos
3: vea pero tú te has hecho, o sea, ¿te hiciste curar cuando te dijeron eso?
0: No, nunca, yo no me hice curar. Cuando ella me dijo, la chica me dijo si quieres te curo, te, te puedo curar te puedo para que para estas personas que te están haciendo mal, porque hay gente envidiosa en, en, este, en este trabajo, así me dijo. Hay gente envidiosa que te, que, que te envidian de tu, de, tu, de tu juventud, que te envidian de, de, de que eres bien chamba, de que, de que trabajas y estudias, de eso te envidia. Y aparte que te llevas bien con algunos jefes, esas gente te están envidiando y, y todas esas energías te, te están consumiendo. Eso fue lo que me dijo la señora. Y yo como, yo le negaba, ¿no? Pero en realidad... Era así, ¿no? Porque yo había tenido problemas con alguna gente y yo, y yo trataba de, de obviarlas, evitar a esas personas negativas, ¿no? Yo siempre disfrutaba en mi trabajo y en mis estudios. Y, y una vez cuando me dijo así, si quieres eh, te puedo llevar a mi casa para que te cure. Y ahí como que yo lo cambié de conversación. Le dije, ah, entonces de, debes saber también. Ah, entonces, me, gracias, pero también tengo a un familiar que... Que, que es así, ma, eh, brujo, y, y, y él, quizás cuando voy a la sierra, eh, me voy a hacer ver con, con él, así le dije, ya, porque, bueno, aparte mi papá, como le dije, eh, tienen, tienen a, una, a una persona, ¿no?, que, que les ve, que les, que les diga que estén haciendo mal, también para que, te, para que te vaya bien en tu negocio, para que te vayan bien en los estudios, hay dos tipos, hay dos tipos de chamanes, hay dos tipos de brujo de los buenos, de los malos, sí, todo está eh, de acuerdo a la gente que tú, que tú te rodeas, que te envidian. Y yo en ese momento, yo en realidad tuve bastante fe y puse bastante mi valentía, mi fuerza. Dije, no, a mí no me va a ganar, que, que yo no creo en esas cosas, que, que sabía que, que era verdad, pero yo me, yo me negaba totalmente. Y lo único que hice fue, pues, eh, una vez en la noche, pero les juro, chicas, que mi infección era horrible, me tumbó. Estaba en cama, estaba en cama, y, y entonces era totalmente, pero hasta la universidad hubo un tiempo donde no podía ni caminar bien, eh, uy, pero estaba en pésima, fue, fue una etapa donde yo viví eh, algo feo, me, por una semana por lo menos duré así, estuve, pero bueno, eh, yo me levanté, puse todas mis fuerzas, eh, puse todas mis fuerzas, y, y lo vencí, créeme chicos, que yo lo vencí, y que, y que hoy en día... Eh, veo así gente y entonces trato de, de no de alejarme de esa gente tan negativa, ¿no? Y también lo pasa también con una persona, ¿no? Y en realidad, chicos, y tengo mi familia que se van a traumar con mis historias,
2: chicos.
0: Sí,
1: bueno, pues. Dice es es que ¿qué es interesante idea. No, yo sí yo, yo creo. <risa> No sé, es que yo también, bueno, particularmente a mí, mi familia, quizás no hemos hecho esas pruebas todavía así tan verídicas, pero sí, ¿no? Gente cercana a mí, por ejemplo, así de hace años, ¿no? Una amiga, cuando era niña también yo, eh, hay acá un como que apus, se le llama a las personas que vivían antes, ¿no? Y hay un tipo de cuevas donde hay huesos de personas y cráneos encuentras, las personas que Anteriores, ¿no? Y pues se dice que si tú tocas, no debes tocar esos huesos, porque si tú tocas ello, te puede dar machu Guaira o hay varios nombrecitos que no, ahorita no se ve bien de la mente, pero Guaira y cosas así. Y efectivamente una amiga, este, sí, pues tocó, ¿no? Y su cara se le volvió morada, me parece, y, y o sea, estaba súper hinchada, o sea, como que se deformó su cara. Y, y la verdad yo estaba en eso entonces como me estaba contando, yo no creía en esas cosas pero es que eso le pasó y luego la llevaron a un curandero y eh, la curó, ¿no? o sea, con cosas así, no sé con qué cosas pero al final la curó y yo, o sea, toda mala ahorita, perdón, Jessica si escuchas esto yo toda mala, una vez fuimos con mi ¿no? me llevó al campo y yo encontré su huesitos y yo sí los toqué ya, y yo perseguía a mi pobre amiga, como eso, así como que, era tipo para asustarla, creo. O sea, yo jugando, la verdad, ¿no? De mala intención. Pero a mí, pues, no me pasó nada. Entonces, quizás también es un poco como que creencia, tal vez, o no sé, o energía, qué sé yo, pero...
4: Sugestión sí, también próxima, podría como ser. Como que esas
1: cosas sí pasan. Pues, sí, pero es una niña, ¿no? Entonces, no creo que está tan sugestionada. Porque eso era cuando... No sé, éramos niñas y eso. Y yo en ese momento creo que tampoco sabía que eso era malo, ¿no? Simplemente estaba jugando y, pero ella, ella sí tenía miedo, ¿no? Porque ella se había curado de ello. Y yo detrás de ella con mi hueso. <risa> y ahorita digo, no, qué horror. <risa> pero así, eh respecto, digamos, a mí, eh, yo antes sí tenía miedo a la oscuridad horrible en mi propia casa. Es que era bien oscuro en mi patio. Ah, bueno, sigue siendo. Y, y yo, por ejemplo, las películas de terror, este yo, digamos, veía una propaganda en la tele, ¿no? Y si yo veía la propaganda y no veía la película que pasaba más noche, sí o sí me soñaba con eso. Tenía una pesadilla donde yo era la protagonista de la que quería matar en mis dueños. Y y siempre pasaba eso porque yo quería ver sí o sí la película de terror porque si no la veía, como que mi mente armaba la película y yo era la protagonista de la que quería matar. Y eso pasaba así como que un poquito de harto tiempo, ¿eh? hasta que un día me soñé, me armé de valor en mis sueños y maté, no maté a los, a los personajes de terror, eh, porque estaban matando, no mataron a mi tía. Y yo dije, no, ya no más escapar, porque yo siempre huía. Y pues agarré un cuchillo, me acuerdo, <ríe> y no, pues ahí maté, ¿no? Ah, y yo en ahí me di mis sueños y me di cuenta, uy, no es tan fácil matar, o sea, como que las películas, pum no, le algo es facilísimo. Pero la vida, en mi, bueno, en mis sueños, como que era muy, tenía que tener bastante fuerza para hacerlo. <risa> y ya después de eso ya nunca más me, o sea, si veía propaganda lo que sea, nunca más me daba pesadillas de terror. Y después creo que ya perdí el miedo a la oscuridad, aunque, o sea, ahorita sí, ¿no? como que me sugiere, quizás, pero no, ya normal, hasta me emociono, Y después como que ya quería ver cosas así, ¿no? Como que es paranormales también. <risa> como que, así quisiera ver, quisiera ver, siempre decía eso, y pues lo que les conté del chingüílico, pues eso vi, y también otra eh, otra, que vi como que un, una persona con su, bueno, la, su cara está llena de pelos, o sea, prácticamente todo su cuerpo, era, yo me acuerdo también la noche, a las once de la noche más o menos había un baile eh, donde estaban bailando, todo genial yo estaba en mi tienda, pues parada en la puerta no viendo, y de repente veo, ¿no? una persona ahí voltea y yo veo que su cara, toda, toda su cara está llena de pelos. Y luego se fue, se fue para abajo. O sea, ahorita, por mi casa nada más, se fue para abajo. Y, o sea, yo yo sentía que era verdad. Pero luego me dijeron, no, te habrás imaginado, te he soñado algo. <ríe> y, pues, quizás, ¿no? También, porque yo tenía mi mente muy, así, no sé, con los sueños que tenía también muy, así, que quizás, como que quería ver algo. Entonces, pues, mi subconsciente lo vio, quizás, o quizás sirvía algo. Y bueno, ¿qué más? saber algo más? Ah, también, una vez, bueno, varias veces, ¿no? En una casa que tenía, eh, la ventana todas las noches, tipo a las 7, 8 de la noche, por ahí siempre como que, era como que alguien tocaba la ventana. o sea como que pum, 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 o sea, todas las noches. Y pues ya se acostumbraba a eso. <risa> Ahora no sé si eso suceda la verdad, porque ya no estoy en esa casa. Pero, y el, el techo también, como que siempre caminaban personas en la noche pero son es un ratito a las siete ocho más o menos es como que un resumen de las cosas paranormales que me pasaron o quizás me sugestioné, no tal vez
2: oh,
4: sí. hay que pensar todo esto <risa> No sé, creo que me faltan experiencias paranormal. Sí, sí. Necesito sí, sí, tener más.
1: Y yo antes inicialmente buscaba, buscaba, no, quiero que me, no, si quiero, porque yo también, era como Anthony, ver para creer, ver para creer, y luego como que me pasaron esas cositas y pues ahora ya no busco nada, la verdad, que todo yo fluya normal.
0: No, no,
3: pero a veces es así, o
1: sea, nosotros vemos lo que
3: queremos ver, quizá puede ser eso también una explicación, aunque hay cosas de verdad que, que uno jamás se va a llegar a explicar, de repente todavía no nos han pasado, pero quizá más adelante nos pasen. Por ejemplo, yo tengo así una chiquita nomás, que me acabo de acordar, que es que tanto mi hermana como yo, mi hermana tiene 16 años ya, y... Y tanto ella como yo hemos visto cuando, o sea, en un momento determinado de nuestra vida, ella cuando era más chiquita o tendría nueve años así, y yo tendría dieciséis más o menos, ambas hemos visto un caballo blanco con una persona, con un, con un jinete, si se puede decir, vestido de blanco pasando por por la avenida donde vivimos las dos hemos visto eso, pero en diferentes momentos de nuestra vida, ella cuando era más chiquita y yo en, otro, en otra ocasión, o sea, en un momento distinto, y lo hemos visto pasando ambas, era un poco así fuera de contexto, de repente realmente ha pasado un caballo blanco con un jinete blanco, pero es un poco raro que ambas lo hayamos visto en diferentes momentos, y, y ahora mi mamá también una vez este ha visto, pero no era un caballo blanco con un jinete blanco, sino lo que ella ha visto era, cuando ella era chiquita, estaba en el carro de su papá esperando, esperando a sus papás, las dejaron en el carro esperando, y vio que había un hombre, un hombre sin ropa, que estaba manejando una bicicleta que estaba manejando una bicicleta, bien así y raro y así bizarro. <ríe> y estaba manejando una bicicleta. Y era un hombre mmm, así desnudo, manejando la bicicleta y que se estaba yendo contra una pared. ¿Sí? Y, ajá, de verdad, sí, a mí también me pareció, ah. no sé, como que chistoso y raro al mismo tiempo. Entonces, estaba manejando la bicicleta contra, yéndose contra la pared y cuando iba a chocarse contra la pared es como que atravesó la pared. Y mi mamá era chiquita, ¿no? Se quedó así pasmada también. Y, y ya, bueno, ese, ese es de las, de las historias, sí, de los cortos que tenemos en, en mi familia. Mi, mi papá no ha visto hombres calatos pasando paredes, pero, pero ha visto... Mi papá es... Poco, poco, poco creyente de todo. Mi papá no cree en nada ya. Y, y entonces él sí nos ha contado y una experiencia que es la única que él recuerda que ha sido rara es que ha visto un hombrecito chiquito cruzando de, en, en su mesa, en la casa que él tiene de sus papás en Lima, vio un muñequito chiquito cruzando debajo de la, de la mesa y así medio verde, medio verdecito, o sea, era como un hombrecito chiquito sin ropa, pasando, corriendo así, chum, sin ropa y, también y ya. sí, sin ropa, no sé por qué mi, mi mamá y mi papá ven, hombre sin ropa
2: voy
3: a abrir mar, <risa> unos marcos, que no crees, a ah, todos sin ropa, sí sin ropa. no sé por qué sí, no sé, habrá que estudiarlo psicológicamente ambos, y a mi hermana y a mí por ver caballos con jinetes blancos
4: Claro.
2: Terapia el... sí.
4: urgente. Terapia, terapia. Me parece muy interesante. O sea, en realidad, al final, eh, yo creo que la mayoría de casos sí no, es lo que nosotros nos sugestionamos. Pero yo también supongo que en una parte sí habrá lo que se dice, ¿no? De paranormal. Yo sí, sí creo de que tal vez una mm, o sea, de todos los casos, tal vez uno de diez dice algo sin explicación. Porque también me acuerdo de la misma iglesia, ¿no? Este, Bueno, la iglesia católica siempre ha sido muy recta en decir, no, o sea, eh, o sea se profesa una religión, ¿no? Y para ellos hablar de cosas paranormales, no sé, sería como contradecirse. Pero sí llegaron a legitimizar un exorcismo y sí lo dieron como válido, eh, que fue hecho oficialmente por un cura, y no sé, entonces, supongo que si a ese extremo ha llegado, a uh, tal vez una parte sí sea real, y fuera... También me pongo a pensar de las dimensiones, <ríe> ya haciendo un paréntesis, que si nosotros no podemos, o sea, vemos porque tenemos ojos, sentimos porque tenemos un tacto, este pero tal vez hay otras dimensiones Que no tenemos el sentido Para percibirlas Y que no sé, tal vez se choca Con nuestra con las dimensiones que sí conocemos Y forman, ¿no? Esas paradojas, esas cosas paranormales Tal vez ahí Pueda darle alguna explicación Entonces, vea ¿qué, ¿Qué nos dices? Ya para ir finalizando
3: A vea ya la atrapó El
4: chinchilico Vean los <risa> Se fue a su viaje astral.
2: Sí, ya, ya estuve bien. Llegué,
0: chicos, llegué. Ah, ya. Fui un rato mejor Me dijo que le va a visitar.
3: A Anthony, primero que lo visite.
2: Que venga, por favor, estoy esperando.
1: Claro. Esperando. ¿De se me a
2: Ah, su, ¿no? Un par de ayahuasca Justo compré una botella De 500 mililitros
4: Un par, par, un par de chelas Con el chinchilico <risa> <risa> Ahí saldrá mucho conocimiento
0: <risa> Bueno Reseteados Nos vemos en el siguiente podcast No se olviden de seguirnos A nuestra página de Instagram Despídense chicos
4: Reseteados, espero que les haya interesado alguna de nuestras experiencias de, no sé, si ustedes creen o no, vivan su vida, vivanla feliz, eh, con vibras positivas, y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye. El chamán, Tommy.
2: Ah, reseteados, nos vemos en un, bueno, nos escuchamos en un siguiente episodio, y no olviden seguirnos en Instagram, como dijo Bea, y que tengan un buen día, tarde o noche.
1: Bueno chicos, una recomendación, si se encuentran con el chinchilico, simplemente y es bueno, y huelen algo no tan agradable, no al olfato, ustedes relax, nada que fe nada, relax y el chinchilico va a ser su pata, ya verán. <risa>
3: Sí, chicos, tengan cuidado con el pistaco también, así que reseteados, nos vemos, o oh, nos escuchamos perdón, en un nuevo podcast con otro nuevo tema tan interesante o tan eh, de miedo como este
4: perturbado bizarro